0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, nosotros tenemos que acordarnos que el llamamiento del Señor es personal Y si el Señor nos llama, tenemos nosotros una decisión que hacer, lo vamos a seguir o lo vamos a rechazar. Así como el joven aquí en Mateo capítulo 19, que dice la palabra del Señor, el joven cuando oyó esto, dice oyendo el joven, versículo 22, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posiciones tenía mucho ahora saqueo dice la Biblia que también era un hombre rico y deseaba ver a Jesús y cuando yo que Jesús iba a pasar por donde él estaba pues dice la Biblia que corría delante de él y se, se, se subió arriba de un árbol sicómoro para ver lo que pasara porque dice la Biblia que era este chaparro o no estaba alto. Era un hombre rico, reconocido, pero pequeño de estatura. Y la palabra del Señor dice que cuando Jesús llegó al árbol, se detuvo ahí y vio hacia arriba y estaba aquel hombre. <risa> y le dijo, Saqueo, desciende porque hoy voy a estar en tu casa cenando. Y aquel hombre desciende del árbol y gozoso recibe al Señor. Y él solo dice, Señor, mira, si he robado, ¿cómo que has robado? Tú has robado. Y dice, bueno, yo lo voy a re regresar cuatro veces más lo que yo he hecho y, y este, voy a compartir lo que tengo. Fíjense que el Señor no le dijo no, no, no. ¡Dalo todo! Y sígueme. No, hijo, eso. Es que Saqueo no necesitaba que le dijeran eso. Él estaba dispuesto a hacer esas cosas. Porque Saqueo no estaba enamorado de sus posiciones. Él estaba dispuesto a darlo sin que le dijeran. A compartirlo. Pero este joven rico... Darlo a los pobres, no, pues porque es mío, tanto que trabajé por ello y luego quieres que, que lo dé. Y Saqueo dijo, yo lo doy. Si ha tomado algo de fraude, si, si ha he hecho, yo lo voy a reemplazar. Yo, yo quiero hacer las cosas bien. La diferencia. Y el Señor dijo, oye, ha llegado la salvación a la casa de este hombre. Porque Él está dispuesto a darlo todo. Él no está enamorado de las cosas materiales. Que tantas veces nosotros estamos enamorados de las cosas materiales. Y lamentablemente el amor de muchos a las cosas materiales es más fuerte que el amor de Dios. Se interesa más de las cosas materiales que de las cosas del Señor. Y la Biblia dice, no ames al mundo ni las cosas del mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces ya la Biblia nos dice, no te, no te enamores de las cosas del mundo. Porque esas cosas son pasajeras. Esas cosas no te van a salvar. Esas cosas no te van a servir en la eternidad. Y esto es algo que nosotros nos tenemos que recordar. Por una razón el Señor nos habla de esta manera. Deja las cosas del mundo. Cuando encuentres este tesoro, dice la Biblia, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Vende todo, dalo todo, para obtener la vida eterna. Alguien diga gloria a Dios. Muchas de las veces, hermanos, nosotros tenemos cosas que ni sirven. Estamos enamorados de ellas. Las tenemos ahí alzadas. A un día me voy a poner esa ropa, no ya no te queda, ya pasaron muchos años, ya no te va a quedar. Un día voy a arreglar ese carro, no pues no ya tienes mucho tiempo. Eh. Un día voy a hacer, no y no nos queremos deshacer de las cosas y con el tiempo se va juntando, se va juntando, se va juntando, ¿verdad? porque un día lo vamos a hacer, a, un día lo vamos a arreglar. Yo creo que todos somos culpables de eso. Hasta que llega un día que ya no sabemos qué hacer. Y decimos, voy a poner un garage sale. ¿Ya? Y pensamos que vamos a vender todo y vendemos nomás unas cuantas cosas. Y las demás todavía las, <risa> las tenemos atesoradas. Que no nos queríamos deshacer de ellas. Y ni sirven. Ya pasaron de moda. Ya, ya ni se usan. Pero ahí están atesoradas. Y es lo que el enemigo quiere que nosotros tengamos esas cosas atesoradas ahí. Nos quiere robar el amor del Señor, que es más mejor que lo que tenemos en los clósetes. Lo que tenemos ahí por muchos años. Yo creo que si digo, que tanto ustedes tienen cosas alzadas? Todos van a levantar la mano. ¿No es así? ¿No? <risa> Pero lo de nosotros sí sirve, lo de los de lo demás no. <risa> Por eso lo tenemos alzado, ¿eh? porque pues está bueno lo de nosotros. Pero alguien más lo mira y dice, ¿qué es esto? Pues es que ahí lo tengo y no lo muevo así, ahí déjalo. Pero bueno, así es. Oh, pero cuando se trata de las cosas del Señor, no podemos caer en ese trama. Y no estoy hablando de que nosotros tenemos que deshacernos de todo porque pues, necesitamos las cosas. Estoy hablando de que las cosas materiales no se apoderen de nosotros. Que no menos esas cosas. Que no menos el placer. Que no menos más las cosas del mundo que las cosas del Señor. El Señor dijo aquí, De que nosotros, dice cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y va a heredar la vida eterna. O sea, cuando nosotros dejamos esas cosas, el Señor nos va a reemplazar con algo mejor. Uh -huh. ¿qué tantos aquí les gustaría un carro nuevo? nuevo, o sea, es ¿eh? nuevo, sí. y todo lo que tiene que hacer es dejar la carcacha que tiene ahorita para agarrar el carro nuevo pues, pues esta me gusta, pero es un carro nuevo pues sí, pero es que <risa> ah, bueno, quédate con la carcacha entonces y alguien más va a agarrar el carro nuevo sí, porque muchas de las veces eh, eh, se nos presentan cosas así eh, y pensamos que lo que tenemos es mejor que lo nuevo y el Señor dice no, deja, deja eso yo te voy a dar algo mejor y dice vas a recibir 100 veces más y vas a heredar la vida eterna y quién no quiere vida eterna yo creo que toda la humanidad quiere vivir pero para vivir tenemos que dejar todo atrás y seguir a Cristo cuando hemos encontrado, como dice aquí, el reino de los cielos, vamos a venderlo todo, dejarlo todo para enfocarnos en nuestra salvación, que es lo más importante. No hay otra cosa más importante en esta vida que su salvación, porque si no tiene su salvación, no va a tener nada. No va a tener vida eterna, no va a tener gozo, no va a tener paz en el reino de los cielos, sino que lo perdió todo. Y se si confía en su carne, en su fuerza que tiene ahorita eso. Eh, la salud, un día se le va a terminar también. Su juventud también va. Todo aquí es pasajero. Todo aquí es temporal. No deje que su mente lo engañe que todo el tiempo va a tener usted buena salud. Que todo el tiempo va a estar uh, joven. Sino que con el tiempo se va a dar cuenta que las cosas son diferentes. Y aunque usted no quiera verlo, alguien más se lo va a recordar. ¿Ah? Me acuerdo cuando yo entraba a las tiendas, pues entraba joven y entraba con mucha eh, energía. Eh, Le saludaba a los cajeros y hablaba con ellos. Y luego, ¿sabe qué? Empecé a notar que me empezaban a decir, «Sir». Y esto, ¿por qué me dice «Sir»? Señor, me decían, pues, ¿por qué me dicen Señor? Y así empecé a anotar an, de poco a poquito que me empezaban a decir, Sir, Señor. Y pues, yo no estaba impuesto a esto pues, a mí no me decían Sir, pues. Pero empecé a anotar eso que me decían, Sir, Señor. Y le dije, pues, ¿por qué me dice Señor? <ríe> dice, pues, ¿eh, ¿Usted Señor? <ríe> yo no sabía hasta que alguien me lo dijo. usted <ríe> ya Señor ya no está joven como antes, ya no está como decíamos aquí chavo, ya, 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 ya pasaron los años, ¿verdad? y alguien nos va a recordar, ¿eh? abuelita, ¿qué andas haciendo allá? <risa> ¿Para qué se pone eso? Ya usted ya no es para eso, y viene la vergüenza, porque en la, su mente de usted todavía piensa que así es, y alguien le recuerda, le dice, ah, ah. oye, ese abuelo, ¿qué andas tú con un hot rod? Eso es para los jóvenes. <ríe> sí, es que yo manejaba uno antes. Antes, pero ya no. ¿Qué andas haciendo con esas cosas? ¿Sabe que el mundo después de que nos engaña, se burla de nosotros? Después que usa la gente, los bota, porque ya no tiene uso para ellos. Gracias al Señor que Él no es así, Él todo el tiempo nos va a amar, Él todo el tiempo nos va a cuidar. Aleluya. Sí, porque el mundo ya nomás se le pasa el tiempo y lo botan. Ya en ciertos lugares no lo dejan entrar porque ya está muy ancianito, ¿sabes? Eso es para los muchachos. Eso es para los jóvenes, usted no puede ir ahí. Y le cierran la puerta. Ya no lo quieren. Pero aquí en la iglesia las puertas están abiertas para todos. ¿no? Vale. Señor. Hay lugar para todos aquí en la casa de Dios. Es la diferencia, hermanos, sirviendo al Señor y estando en el mundo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y la fortaleza for, y, y ser fortalecidos con poder en el nombre el hombre interior por su espíritu Dice, conforme las riquezas de su gloria nos da la fortaleza, tenemos nosotros fortaleza, el hombre interior es fortalecido por su espíritu, por el Espíritu Santo. O sea, no importa el tiempo que ha pasado, el Señor nos sigue fortaleciendo, nos sigue bendiciendo, nos sigue cuidando, porque Él es rico, hermanos, en gracia, en amor, en misericordia. Gracias a Dios que Él nunca nos deja. El salmista dijo, Señor, no te olvides de, en mi viejez. Y el Señor nunca se olvidó de Él. Tampoco se va a olvidar de nosotros. Vea que el mundo se olvida de los ancianos. Olvida de este, la gente ya grande. Pero el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. Si lo ponemos a él primero el mundo se olvida de nosotros no, pero nosotros cuando sirvemos al Señor el Señor nos bendice y es la diferencia que no somos olvidados todo el tiempo el Señor tiene memoria de nosotros porque lo pusimos a él primero ¿Mm? aunque nos envejecemos nosotros el cuerpo está envejecido pero el hombre interior se renueva cada día. ¿Mm? Y el deseo es estar en la casa de Dios. El deseo es todavía seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Este es el deseo de nosotros. No importa que haya pasado el tiempo, todavía vamos a ser recibidos en la casa de Dios. Es más, cuando estamos aún en nuestra edad avanzada, veremos a la iglesia... Hicemos bendición para los demás. Los animamos sirviendo al Señor. Yo he oído a ver, muchos testimonios que dicen: eh, eh, aquel hermano que ya tiene muchos años, aquel ancianito, oh, me inspira, me anima, que todavía alaba al Señor, que todavía sigue adelante, eh, me da palabras de ánimo, y, y es lo que de eso se trata. Amén. Que eh, aún. En nuestra edad avanzada somos de bendición para los demás. O sea que hermanos en el Señor todo el tiempo somos útiles. Todo el tiempo podemos ser de bendición. En el mundo, se olvidan de uno. En el mundo, como que ya no tienen uso para nosotros, no les interesa. Y, y lo vemos. Va al hospital, un ancianito. No lo quieren ni atender. acabo no, no, cabo ya, ya ya no tiene mucho. Ya nos hacen a un lado. ¿Mm? Pero bueno, así es el mundo. Gracias a Dios que el Señor no nos hace así, ¿verdad? Dice la iglesia que no hace excepción de personas. a <ríe> Todos los que vienen a él, él los recibe con los brazos abiertos. Y podemos nosotros estar seguros que nos va a a recibir cada vez que nosotros nos presentamos ante Él. Muy bien, entonces uh, vamos a seguir leyendo. Dice la Biblia que eh, seamos fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria. Porque que habitó en Cristo, porque fue en vuestros corazones a fin de que Arriesgados y cementados en amor. Nosotros podemos estar seguros que lo que tenemos, hermanos, es algo firme. Es algo que no se mueve. Es algo eterno. Dios no cambia. Si Él lo prometió que lo va a hacer, Él lo va a hacer. No hay nada que nos pueda quitar de este camino. Solo nosotros nos podemos abajar de este camino. No importa qué es lo que venga, luchas, pruebas, aflicciones a nuestra vida, nada nos puede quitar de este camino. Pero sí nos podemos abajar nosotros si queremos. Pero yo no me quiero abajar. Yo quiero seguir adelante. Y espero que usted también siga adelante. No importa qué es lo que venga a su vida, no importa qué es lo que tenga que dejar. ¿Sabe que hay cosas que nosotros tenemos que reconocer que no son buenas para nosotros? Ok. Vamos a, vamos a tomar este ejemplo. ¿Verdad que hay comidas que a usted le caen mal? Si las come, no se va a sentir bien. Hay, hay ciertas comidas que a mí me hacen mal, nomás Más póngale ajo y ya, ya, ya me, 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 me siento terrible. Ya. Hay otros que si comen este cacahuate se sienten mal, otros si toman leche se sienten mal, así la reacción del cuerpo. Ya. Hay ciertas comidas que tenemos que evitar, ciertas bebidas porque nos hacen mal. Entonces... Dejamos esas cosas para que no nos hagan mal a nuestros cuerpos. ¿Oye? Ya sabemos que nos hace mal, por eso no vamos a tomarlas. Bueno, así también es en ciertas cosas del mundo. Si tú sabes que esas cosas no están bien, no lo hagas. Si sabes tú claramente que al Señor no le agradan, o a qué lugar, que andas haciendo allá. ¿Mm? Porque hay, hay cosas que nosotros sabemos que no son correctas. Que no debemos de estar allá. ¿Y qué andas haciendo allá? No, pues nomás fui a ver. <risa> mm -mm. Nomás iba pasando de casualidad. ¿Y por qué fuites por allá de casualidad? si sí, nosotros mismos nos metemos en esas situaciones. Si ya sabes que ya está aquella situación, dale la vuelta. Vete por otro camino. No tienes que irte por ahí. Si nosotros también tenemos que hacer esas decisiones. Si sabes que te hace mal el cacahuate, ¿por qué te lo comes? No, pues es que tiene mucha hambre. Pero te va a hacer mal. No importa qué tanta hambre tengas, el resultado va a ser igual. Te va a hacer mal, entonces no lo comas, y así también es en las cosas del mundo. Si tú sabes que esas cosas no te van a hacer de bendición, no te van a hacer de fortaleza, no te van a edificar, para qué participar en ellas. Para que te avergüencen. Porque el enemigo sabe avergonzar, sabe. Hay cosas que muchas veces nosotros, ah, pues nomás más puedo, puedo hacerlo. Me acuerdo una vez cuando yo, yo estaba en, en un trabajo y todavía, como le digo, del periódico, todavía era, era el tiempo de los periódicos y me acuerdo que llegué al, al trabajo y también ahí tenían este, eh, el periódico yo eh, pues, lo agarraba para leerlo y lo ojeaba y eh, en aquel entonces uh, este, ponían ahí los horóscopos yo, yo los miraba pero pues nomás les lo, lo ojeaba y no, y no lo leía eso pero una vez ¿sabe lo que hice? Lo estaba ojeándolo y me detuve ahí en los horóscopos ni lo leí pero me detuve en esa página iba pasando un trabajador y me mira y me dice, hermano, ¿por qué estás leyendo eso? Ay, que la tierra me trae, pensé. <risa> Ni lo leí, nomás porque me detuve ahí en esa página. Qué vergüenza pasé. Gracias a Dios que nomás era él y no estaban los demás. Y no olvides. No sé dónde meterme. Y estaba así, le dije. No lo leí. Dijo, pero tú eres hermano. Y se fue me sentí tan mal tan avergonzado y no hice nada malo pero mi, mi problema fue que me detuve en los horóscopos por eso borrezco el periódico sabe porque el enemigo nos quiere avergonzar de esa manera aunque yo no hice nada malo pero porque me detuve ¿Qué andabas haciendo ahí pues nada más miré, ok, pues eso fue suficiente para que me acusaran y quedara avergonzado. Ya después lo miraba y me sentía mal. Ay. Yo sé que yo no lo leí y, 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 y pues no, pues ¿para qué leerlo? Pero ¿qué andabas haciendo por ahí? Ah, ah, ahí está el problema. ¿Por qué me detuve? Pues quién sabe yo ni, ni, hasta ahorita ni puedo decirles por qué me detuve, más que este... Me descuidé. O pues, sea, eh, ¿qué es aquí? Ajá. <risa> Tan pronto la abrí, ajá, me cayeron. <risa> Pero así es el enemigo. Tan pronto vas a hacer algo, ahí va a estar para acusar. Dice la Biblia que él es el acusador de los hermanos. Y me acusó. Pues tú eres hermano y pues no que ustedes no hacen eso y no creen en eso. Y... Bueno, Fíjate. Sí todavía me siento mal y hace muchos años que pasó y todavía me siento ahí. Pero así es el enemigo, hermanos. Por eso tenemos que olvidarlo todo, dejarlo todo atrás. Y es lo que dice Pablo. Que él dejó todo atrás. Dice en Filipenses 3.9 Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus perecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte y si, si en él alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que haya alcanzado ya, ni que haya sido, sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pero sigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo no pretendo ya haber alcanzado, yo no pretendo ya ser perfecto, pero una cosa hago olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. O sea, Pablo dijo, yo me olvidé de todo lo que queda atrás. Porque yo tengo una meta. Yo quiero vida eterna. Yo quiero lo que he encontrado. El reino de los cielos. Y Pablo estaba dispuesto a dejarlo todo atrás. dice, y extendiéndome a lo que está delante. La vida eterna. Amén. Si Pablo dice que él pretendía que todavía él no llegaba a, este, a un estado que puede decir, mira, yo ya la hice, por no. Mientras estamos aquí, vamos a estar luchando. Ahí le dice que busquen nuestra propia salvación con temblor y temor. ¿Eh? Tenemos que estar nosotros al tanto de nuestra salvación. Lamentablemente hay unos que dicen, ya una vez salvo, ya eres salvo y puede ser lo que quieras. Pues no tiene caso si vas a hacer lo mismo que hacías antes. Si vas a vivir en pecado y dices que eres salvo. Pues entonces, ¿de qué te sirve la salvación si estás viviendo en lo mismo? Eso no concuerda con la palabra del Señor. Pablo dice aquí, dejando todo atrás. O sea, la vida que él vivía antes de Cristo la dejó. Atrás, él no quería saber nada de esa vida ya, porque había encontrado una vida nueva. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado aquí, todas son hechas nuevas. Entonces Pablo dijo, hey, todo lo que quedó ahí atrás, se quedó ahí atrás. Aún dijo, lo tengo como basura. Se quedó atrás. Tengo algo mejor. Entonces dijo, por esto, por eso yo hago esto, me extiendo a lo que está delante de mí. Pero sigo la meta, hay una meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Porque cuando el Señor te habla, te habla personalmente. No te habla en grupos, te habla personalmente. Te habla tu corazón. Por eso dice Pablo que ese supremo llamamiento. Dios te habla y está que tú respondas. El joven rico, el Señor le habló, le dijo: Sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Vende todo lo que tienes, olvídate de, de todo lo que tú tienes, lo que tú has atesorado, de todas tus riquezas. Olvídate de todo y ven y sígueme. Y oyendo esto, se fue, no contento, pero triste. Porque tenía muchas posiciones. O sea, él estaba envuelto, muy encantado en lo que tenía. Estaba contento. Quería tener lo mejor de los dos mundos, por decirlo así. Y no se puede. Vas a estar con un amo o vas a estar con el otro amo. No puedes servir a dos amos. Vas a estar en el mundo o vas a estar con Cristo. Vas a ser fiel o vas a ser infiel. Vas a seguirlo o no lo vas a seguir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dice la Biblia que cuando el Señor le habló a Mateo, Mateo estaba en la mesa de los tributos y el Señor se le acercó y le dijo: Sígueme. Y dice la Biblia, dejando todo, siguió a Jesús. ¿Mm? Me acuerdo, este, una vez eh, algo así me pasó a mí. Yo estaba trabajando y llegó mi hermano y me dijo: vámonos a la pesca estaba trabajando dije vamos y dejé todo y me fui a la pesca <ríe> llegué el siguiente día y me corrieron <ríe> no te necesitamos <ríe> bueno ni modo y como quiera ya iba a cuitear le dije <ríe> gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio